0: Ich habe heute richtig schlechte Laune und deswegen, Nein. ja, was lachst du schon wieder?
1: Ich, ich merke das, es ist unfassbar. Ich war,
0: ja, aber deswegen freue ich mich ja so, weil das Gute ist immer in unserem Podcast, danach geht es mir immer besser. Es ist für mich mhm. wirklich wie eine Psychotherapie.
1: Das erhöht jetzt natürlich total den Druck, ne? Also jetzt, wenn ich heute nicht so deliver, kriege ich dafür dann auch wieder einen Druck. Du drauf, wärst auch eine ne
0: unfassbar schlechte Therapeutin, um das auch mal auf den Punkt zu bringen, ne? Weil du bist, du lässt dich immer so ein bisschen von den anderen Emotionen beeinflussen. In Wirklichkeit nee, müsstest du sagen, weißt du was? Nee, nicht genervt sein. In Wirklichkeit müsstest du sagen, weißt du was, Alex? Komm, wir schaffen das zusammen. Ich gebe dir, oh, ich gebe dir ja, Power. Dann, ich gebe ja, dir Kraft. Dann.
1: Ja, dann möchte ich danach aber auch meine 150 Euro Therapielohn bekommen von dir, wenn du das von mir haben möchtest. 150?
0: Sag mal, das ist ja Wucher. Es verlangt ja nicht mal meine Therapeutin.
1: Ja, manche schon. Das ist eine absolute Frechheit. <lacht> wirklich. Du
0: bist, du bist so Geldgeil. Wirklich. Ja. Merkt man, Sorry. dann merkt man echt, also, dass du, du beim Fernsehen arbeitest.
1: Wenn du willst, dass ich mich verstelle, dann nur für Geld. So, es ist so, wie es ist. Ansonsten musst du damit leben, was du bekommst. Und das ist die knallharte Wahrheit. Ja, aber Und du bist ein kurzes keine. großes Augen Du bist ja. keine
0: Edelprostituierte, Keller. Du bist. Nee, nee. ich bin
1: aber ein Edelcoach.
0: Ja, aber du, also wenn man dich jetzt, wenn du jetzt eine Nutte wärst, dann wärst du nicht so eine, so eine Escort-Nutte. Du wärst, glaube ich. Ich
1: wäre aber auch keine, doch. die an der Straße steht. Da, doch, das steht. wärst du. <lacht>
0: doch, das wärst du, Keller. Du wärst die, die an der Straße steht. Die mit der Leggings und mit den, mit den Hausschuhen, die wärst und mit du. mit
1: dieser Brusttasche, so wo die, wo die 50-Euro-Scheine so drin sind. Wo die
0: 50-Euro-Scheine drin sind und in der hinteren Tasche ist, sind so Feuchttücher drin und Kondome Mhm. Damit du dann direkt gleich weitermachen kannst, quasi. Aber
1: ich hätte ja dann immer noch praktisch die Chance auf so mein Pretty Woman Moment, ne? Weil, Davon ne? träumst du. Du stehst ja.
0: Tage, Wochen, Monate, Jahre, stehst du an der Straße immer an der gleichen Stelle und hoffst, dass endlich so ein Richard-Gear-Typ stehen bleibt mhm. und dich mitnimmt und du in der Badewanne sitzt. Die Realität sieht aber dann immer anders aus. In Wirklichkeit bist mhm. du dann immer auf der Rückbank irgendeines schrottigen Autos ohne Klimaanlage und
1: denkst dir, okay, wie lange muss
0: ich das noch machen?
1: Ja, ja. Okay, Alex, wie sind wir jetzt dann von der Geschichte auf mein Prostituierten- Dasein gekommen? Nur weil du wieder schlechte Laune hast und auf mich draufschlagen musst. Richtig, heute, damit ja? ich
0: mich besser fühle und erhaben. Ja. So. ja gut, bitte. Dann fangen Hat's wir jetzt schon, mal mit dem hat Podcast schon an. Hat schon, ich sag's dir, hat schon gewirkt, Keller. hat hm. schon gewirkt. <lacht> Lass uns mit der Folge starten. <lacht> Hallo und willkommen zu Folge 197. Oder oh, ist schon 198? Ich kenne mich Keine gar nicht aus. Oh Gott, ich muss nachschauen. Ich muss nachschauen. Ich weiß es nicht. Ey, nicht, dass ich was Falsches sage, weil jetzt zählt jede Woche. Jetzt ist es wie bei so einem Knasti, der so die Tage abzählt, wie lange er noch im, im Bau bleiben muss. So ist das jetzt hier auch. Weil jetzt haben wir dann echt schon fast die 200. Folge. Und der Druck erhöht sich. Immer mehr Menschen schreiben mir, was macht die denn zur 200. Folge? Und ich denke mir so, äh, ja. Nichts. Nichts. Einfach mal <lacht> nichts. So wie immer. So, gucke ich jetzt mal nach. Podcast-Folgen. Wahnsinn, ey, mein OneDrive-Ordner ist schon sowas von voll. 196, nee, 197, hatte ich recht. Sehr gut. So. Mhm, toll. Mhm.
1: Also noch drei Folgen bis zur großen Jubiläumsfolge. Drei
0: Folgen, vielleicht hören wir bei der 200. einfach auf, Keller, was meinst du? Einfach ja. sagen, okay, gehen, wenn es am schönsten ist, das hat ja Harald Schmidt nicht so wirklich geschafft und auch andere Menschen nicht, aber
1: Dann hätten wir aber auch nach einem Jahr
0: aufhören müssen. <lacht> was da am schönsten oder was? Oh Gott, das stimmt, das stimmt wirklich. Da war unsere Hochzeitkeller. Da haben sie uns die Türen <lacht> eingerannt, da haben sie uns, da haben sie uns mit, mit, Werbe, mit Werbung zugeballert und mit Kohle. Und jetzt, na jetzt sind wir in so
1: in jedem Restaurant, oh die Flaschenkinder sind da und so. Und jetzt, und jetzt, und jetzt sind
0: wir so die Ballermann, jetzt sind wir die Ballermannsänger, die eigentlich keiner mehr will und die du für so Diskotheken und für, für Bauhauseröffnungen buchen kannst. So sind <lacht> Jetzt. Es ja. ja. ist traurig, das ist wirklich traurig.
1: Ah, naja. Was tut sich so sonst bei dir, Keller? Was, du, weißt, du bist so ein ich bisschen bin zurück aus Griechenland. Ja, ich bin schön. Aus Griechenland. Gestern äh, war ich gefühlt 24 Stunden wach und bin sehr früh nach Hause geflogen. Ich hatte eine ganz tolle Woche, ne? Ganz, ganz toll. Und das Schöne an Griechenland ist ja wirklich. Also es ist nicht mehr so wie früher, ne? Früher bist du dahin, da hast du ja nichts bezahlt, ne? Auch in Griechenland ist die Aber Inflation weißt du, was angekommen. geil ist? Was geil ist, dass du genau
0: das letzte Woche bekrittelt hast, wenn Leute sowas sagen, ne? Ich weiß. Und jetzt sagst du selber. Früher, also früher. nee. Also da jetzt jetzt also brauchst du da halt nicht mehr hin. Früher war es richtig <lacht> gut noch, aber jetzt.
1: Naja, aber ich war schon geschockt. Ich glaube, da haben sich alle Kofuniana. Paxiana und Festländer abgesprochen, also Preisabsprachen,
0: du meinst in Griechenland gibt es Preisabsprachen, das möchte ich jetzt aber wirklich, dieses Gerücht <lacht> möchte ich jetzt wirklich unterbinden.
1: Aber es ist wirklich sehr komisch, dass egal, wo du einen Cocktail oder einen Aperol Spritz bestellst, es denselben Preis hat. Und ich möchte sagen, meine Aperol Spritz-Skala ist jetzt so, wenn ich, ich, dass ich messe daran, in was für eine Riege Menschen ich mich umgebe. Und überall, wo ich war, kostet ein Aperol Spritz 9 Euro und ein Cocktail 10 Euro. Jeder Cocktail, egal welcher Cocktail. Findest du das nicht komisch?
0: Finde ich komisch. Wahrscheinlich gibt es da von der Regierung, von der griechischen Regierung so eine Aussendung, eine Preisempfehlung, was man hm. verlangen sollte. Was kostet ein ah ja. Aperol Spritz? Ich finde Aperol Spritz ist… 9 Euro. Wie, 9 Euro, finde ich aber krass, ehrlich gesagt.
1: Finde ich auch
0: krass. Weil Aperol Spritz ist für mich so ein Indikator wie zum Beispiel Espresso. Also wenn ich zum, in ein Restaurant oder in ein Café gehe, gucke ich immer zuerst, was kostet der Espresso, dann weiß ich, wie es hier so ungefähr die Preiskultur.
1: Ja genau genau. Und bei Aperol Spritz Und du,
0: ist es auch so. Dann denke ich mir, also wenn du bei Aperol Spritz mehr als 7,50 Euro verlangst, ja. dann ist schon, also da muss er schon gut sein.
1: Und das Lustige ist ja auch, weißt du, sie haben diese alten Speisekarten und dann haben sie halt genau an den bestimmten Stellen so kleine Post-its draufgeklebt ja, ja. mit dem neuen Preis. Dem neuen Preis so, ja. Damit sie nicht die neue Karte. ja, ja. Das liebe ich. Ja. Das
0: ist immer so professionell, finde ich. Oder mit also, Tippex auch so drüber gefahren. Ich nehme
1: das jetzt auf jeden Fall mit in, mein, in meinen nächsten Urlaub, den Aperol spritz Und ich war sehr enttäuscht von Griechenland. Und ich war ja wirklich an verschiedensten Stellen. Aber das war das, die einzige Enttäuschung, die mir Griechenland gebracht hat ansonsten war alles wunderschön. Wunder das wirklich. ist toll.
0: Ich war ja im Wellnesshotel, mhm. habe ich ja letzte Woche erzählt, einfach mal ein bisschen, einfach mal ein bisschen die Seele baumeln. Also nicht nur die Seele, weil es <lacht> war natürlich sehr viel FKK, also habe ich nicht nur die Seele baumeln lassen, sondern auch alle anderen Dinge. Und es war schön, weil das ist wirklich ein Wellnesshotel, im Mühlviertel im Burgenland, ah im Burgenland sage ich, in Oberösterreich und das finde ich so geil, weil du, das ist so auf so, eine, auf so einem Hügel und du kannst halt wirklich so auf die Wiese nach der Sauna rausgehen, da stellst du deine Liege hin und dann liegst du da, wie Gott dich geschaffen hat und guckst du einfach auf das Dorf runter und weißt genau, unten im Dorf sind ein paar so Spanner mit ihrem Feldstecher, die raufgucken. Raufschauen.
1: Mhm. Und macht dich das an? Auf eine
0: gewisse Art ja, weil ich mir denke, also es macht mich nicht so, nicht sexuell an, aber ich denke mir so, weißt du, ich finde das schön, dass ich den Menschen da auch was Gutes tun kann.
1: Das naja, dass du ihnen was zurückgibst. So, ne? richtig, ja. genau. Mhm.
0: Und da ja. war tatsächlich, hatte ich noch nie äh, in einem Wellnesshotel, schon gar nicht in Österreich, Flatrate-Alkohol, also all Och. inclusive das wäre ja meins gewesen. habe ich sehr viel Aperolchen getrunken, sage ich dir. Sehr viel. Mann, oh Mann, oh Ja, war gut. War ja, sehr schön. Toll. Hat mir gut getan. Ja, habe ich gar nicht ja. gedacht, dass ich einfach mal, habe ich gemerkt so, ich bin da hingekommen, schon die Autofahrt, in zweieinhalb Stunden da hingefahren, schon die Autofahrt und als ich dann da angekommen bin, hatte ich zum ersten Mal seit langem echt wieder so ein Gefühl von,
1: oh, kennst du das, wenn so alles so ein bisschen ja. abfällt und du… Du, das hatte ich ja auch. Das war ein Traum. Also… Vor allen Dingen, dann fällt dir erstmal auf, was dich im Alltag so belastet. So. Und die Sachen, die mich im Alltag belasten. Das ist so solche blödsinnigen Sachen. Um ehrlich zu sein, muss ich, da habe ich mir jetzt im Urlaub auch nochmal gesagt, ich muss noch mehr Grenzen ziehen bei, bei Freundschaften in meinem Leben. Ich muss noch mehr. Irgendwann wirst du mich sehen und ich werde ganz alleine sein, aber da führt kein Weg dran vorbei. Oder du, ich, ich werde dich
0: nicht mehr sehen, weil du mich auch aus, ausgemustert hast. Ja,
1: oder hast. Du, du gehörst auch dazu, ja. Deshalb war ich auch gerade bei 200. Folge aufhören, so völlig nonchalant, okay, mm. let's do it, ne. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ich merke schon so, also ähm, was ein so äh, in seinem Leben, was wie schön es noch, wie viel schöner es sein könnte und wovon man sich so, so sehr mitnehmen lässt und da das nehme ich jetzt mit in meinen Alltag und werde einfach sehr viel, sage ich mal, ähm, wie heißt es, so Striche ziehen, heißt es so?
0: Ich weiß nicht, wie das bei Prostituierten heißt. Stricher. Stricher, Stricher ziehen. <lacht> Stricher ziehen.
1: Ja, das werde ich jetzt tun.
0: Ja. Schön. Ja. ja, ich bin ja, du weißt ja, ich lebe ja nach dem Motto Good Vibes Only. Ich habe ja ganz viele negative Menschen aus meinem Leben schon verbannt. Deshalb, ich bin ja, ich bin da ja nicht so wie du. Ich bin da nicht mehr so leidensfähig. Aber vielleicht ist das auch das Alter. Du bist ja noch ein paar Jahre, Jahre jünger. Ich glaube, wenn du, ja. wenn du in meinem Alter bist, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, da steht jetzt schon der Runde vor der Tür und klopft an und sagt, Hallo, darf ich rein? Ähm, dann überlegst du auch mal und denkst dir, okay, du hast jetzt so mh, fast die, die Hälfte deines Lebens erreicht. Irgendwie hast du auch ganz viel Zeit mit Menschen verbracht, die irgendwie nicht so geil waren. Und dann ähm, wird die Toleranzschwelle relativ niedrig irgendwann. Bei mir zumindest. Mhm. Bei mir ist sie sehr, sehr niedrig. Und da lasse ich einfach gewisse Dinge nicht mehr zu und nicht mehr an mich ran. Und da gehören auch manche Menschen dazu. Und ich lebe da eigentlich ganz gut damit. Jo. Okay, Keller, ich merke schon, du bist schon wieder du bist schon wieder unrund, weil du schon wieder so am Rumzappeln bist. Ich ja. glaube, wir brauchen jetzt tatsächlich was zu trinken. Und ich bin gespannt, was du uns heute Schönes mitgebracht ja, hast.
1: Der Burner der Woche. So, lieber Alex, mein Burner der Woche kommt, wie sollte es anders sein, aus dem wundervollen Corfu. Ja? Eine Insel, die ich ja jetzt für mich neu entdeckt habe. Zweieinhalb Stunden, ach, zwei Stunden, 15 fliegt man runter, ist in einer anderen Welt, hat ein anderes Leben und es ist warm und es ist die Stimmung da. Also, Corfu wird mein neues Ding. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben auch zwei Organic ähm, Natural. Wineries äh, auf Corfu und die eine, von der stelle ich heute eine wundervolle Cuvée vor und zwar von der Winery Theotoki. Theotoki ähm, ist äh, eine Farm, die sich auf... auf Organic Farming und das ist ja ganz oft so auf den Inseln, wenn wenn man da in den Natural Wines äh, Areas unterwegs ist. Sie machen dann, sie haben so ein ganzheitliches Prinzip, sie sind biodynamisch. Ähm, dort kriegst du dann auch Olivenöl und tolles Brot und alles aus der eigenen Farm. Also wirklich genau das, was wir so lieben. Und in Griechenland ist es noch möglich und das ist, ich habe da auch Öl probiert. Meine Güte! So, und jetzt habe ich hier eine Cuvée Robolla. Warum ist das eine Cuvée, wenn nur eine Rebsorte drin ist? Weil es aus verschiedenen Jahrgängen äh, gemischt ist. Es, ähm, es sind wilde Hefen. es ähm, ist natürlich biodynamisch, es ist handgepflückt, ja, und es ist, um ehrlich zu sein, ähm, ein, ein wundervoll tolles Getränk, weil es ist von 2017. Wir lieben ja gereifte Weißweine, Alex. Das ist lieben ja kein, wir. Ist ja kein Geheimnis. Und jetzt überlegt man, von 2017, sechs Jahre alt, ähm, biodynamisch. Es hat so eine ganz, ich schätze, ich, schätz, ich habe es jetzt hier ja gerade im Glas, so eine ganz, ja, fast durchsichtige Farbe. Also so ganz ungewöhnlich. Ähm, dann hast du so leichte Silberkristalle drin und ähm, in der Nase hast du sofort mineralische Noten. Also ich nehme mal kurz ein Schlückchen
0: Nimm mal ein Schlückchen für alle jetzt wieder, die sich nicht so gut mit Wein auskennen. Äh, warum Cuvée? Man nennt es eine Jahrgangs-Cuvée. Das heißt einfach der Verschnitt aus unterschiedlichen Jahrgängen, nicht aus unterschiedlichen Rebsorten. So, so.
1: Vielen vielen Dank, Alexander. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, was man hier stark hat, und das liebe ich bei griechischen Weinen ja sowieso sehr.
0: Griechischer hast, Wein. Oh, sorry. Du
1: hast kräutrige Noten. Also du hast da was von Rose, Jasmin, von, von Gewürzen, die, ja, also ich würde ja fast immer sagen, Salbei Thymian kommt irgendwie mit rein, so ein bisschen. Ist sein, immer dabei. Oder? Kannst du nichts
0: falsch machen mit Salbei und Thymian so. im griechischen Wein. Also
1: auf jeden Fall sehr vollmundig. Ist auf jeden Fall was, was man zu starkem, fettigen gegrilltem Essen tr äh, trinken sollte. Mhm. Ähm, ich würde den natürlich auch so wegkauen, ne? Aber, Klar, ne? was würdest du nicht einfach so Na, wegkauen? Es, es gab schon ein paar Weine. Ein paar Weine diese Woche, die ich getrunken habe, ähm, wo ich jetzt nicht sagen würde, ich nehme die ganze Flasche. Ne? Also, muss man einfach so sagen. Aber in dem Fall würde ich mir auch das Fläschchen gönnen mit dir, gemeinschaftlich im Sonnenuntergang auf Corfu. Ähm, würde es aber dem normalen Weintrinker einfach zum Essen, äh, ja, zum Essen empfehlen. Sagen wir es so. Theotorki, so, Talki Cuvée Speziale 2017 aus Korfu.
0: Sehr schön. Sag man eigentlich aus Korfu oder von Korfu? Mm. Das ist jetzt auch eine philosophische Frage, ne? Ja, ist Tja.
1: sehr philosophisch.
0: Sehr philosophisch. Schön. Ach, in Griechenland war ich auch schon lange nicht mehr, muss ich sagen. Ich war früher wirklich oft in Griechenland, weil ich Griechenland liebe. Und da kommt mir jetzt gerade eine Idee, weil ich nicht wusste, was ich morgen kochen sollte. Da, ich glaube, ich werde morgen was Griechisches kochen. Ich glaube, das mache ich. Morgen habe ich Bock auf was Griechisches.
1: Ja, was machst du morgen?
0: Ich weiß noch nicht. Vielleicht mache ich einen griechischen Bauchsalat. <lacht> Oder, ähm, ja, also das. Und vielleicht mache ich auch Dakos. Kennst du Dakos? Ja, ne? Oh, das liebe ich ja. Das liebe ich ja. So hartes Brot ja. mit äh, Tomate und diesem Schafsfrischkäse. Sehr, sehr gut.
1: Liebe ich sehr. Liebe ich ja. auch
0: sehr. Und vielleicht. Mache ich. Aber es ist wahnsinnig aufwendig, ne? Wenn man das richtig gut macht, eine Moussaka, dachte ich gerade.
1: Oh ja, das ist super aufwendig. Ich, ich erzähle immer wieder die Geschichte, dass ich mit meinem guten Freund äh, Alex Max so. ja, wow. Max mal ein Essen hatte und für ihn Moussaka gemacht habe. Das war noch zu Studienzeiten, mhm. wo der Max noch ein bisschen komplizierter im Essverhalten war. Und äh, ich dann feststellen durfte, er mag keine Aubergine. Und dann er, hat er jede Aubergine aus der Musaka rausgezogen. Und ich habe gedacht, das ist das Schlimmste, was mir gerade passieren kann. Das ist geil, ja.
0: wenn du wenn du Musaka isst und keine Aubergine magst, weil dieses Gericht da tatsächlich nur aus Aubergine Aus Aubergine und, und Hackfleisch. Hackfleisch halt besteht. besteht. Ja. 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 Aber ich war bei meiner bei meinen lieben Freunden äh, Maria und ähm, ja so eng sind die Freunde, dass ich den Namen ja, sogar wow. weiß. ne? Ähm, Matt. Wie man das
1: auch immer so sagt im Urlaub. ne? Ja, Ach ne? Meine, Freund, meine Freunde, und wenn ich komme. Wenn ich
0: ich, ja, ich habe auch eine Freundin, die die arbeitet da. Ach wirklich? Wie heißt sie denn? Ähm, ja, oh, muss ja eine gute Freundin sein. Ja, oder was macht sie dort? <lacht> was, was macht, macht sie du? denn? Ja, ja gute ähm. Frage. Ja, mein Gott, was weiß denn ich? Ist doch egal.
1: Alexandre, ich warne dich schon mal vor, ne? Ich habe ja heute ein paar Aussetzer, auch, mhm. auch mental. Aus, das, das, Aussetzer. das wird, das wird eine interessante Folge für dich zum Schneiden, glaube ich.
0: Warum? Ist schon wieder gestoppt?
1: Ja, nee, so zwischenzeitlich hat, ist es mal passiert, dann habe ich aber trotzdem weitergemacht, weil ich will nicht immer unsere Aufnahme zerstören. Aber ich wollte dir heute eine Herausforderung geben. Du hast schlechte Laune. Du musst und mir immer dachte, sagen,
0: an welcher Stelle das ja. stoppt, ne, damit ich, ich das dann in der Postproduktion an mein Produktionsteam weitergeben kann.
1: Ich dachte nämlich, wenn ich dir jetzt so sowas gebe, woran du deinen Hass abarbeiten kannst, mhm. dann ist das vielleicht was Gutes.
0: Zwar ich ne? gerade so ein bisschen gut gelaunt und jetzt <lacht> schaffst du es wieder in relativ kurzer Zeit mich wieder so runterzuholen. Das finde ich, find ich echt geil. Das ist echt eine Gabe, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist eine Gabe. Das
0: ist eine Gabe. Also für alle, die das jetzt so ein bisschen technisch nicht verstehen, also für alle eigentlich, ähm, sage ich jetzt kurz, warum das ein Problem ist. Also das Ding ist ja, äh, Verena und ich nehmen ja an unterschiedlichen Standorten auf. Verena in Köln und ich in Österreich in, in Neussiedel am See gerade, in meiner Seeresidenz. Und wir haben ja zwei unterschiedliche Tonspuren und diese zwei Tonspuren, die muss man zusammenfügen zu einer Tonspur. Und wenn einer von uns beiden einen Hacker hat in der Tonspur, dann wirkt sich das auf die gesamte Tonspur. Ach, was soll ich? Es versteht, ihr versteht es doch eh nicht. Es ist auf, ist auf jeden Wurscht, Fall mieser. Ganz und
1: der Alex, es ist lange nicht mehr Mäßig. vorgekommen. Aber heute hatte ich Lust, mal wieder ein paar Schnaps, Schnipser reinzubauen. Kleine Herausforderung. Für das ist gut, ihn. das ist gut. Also,
0: kleine Herausforderung. Also, wenn, wenn völlig äh, sinnbefreit Fra Antworten <lacht> auf Fragen kommen <lacht> oder Reaktionen, dann äh, hat das nicht damit zu tun, dass wir beide aneinander vorbeireden, sondern einfach, dass die Tonspuren nicht mehr zusammenpassen. <lacht> gut, heute ist Tag des Einkaufswagens. Ja. Um mal wieder ein bisschen seriöser zu werden. Aha. Bist du so ein Einkaufswagen? Ich bin, nee, also es ich gibt bin ein Korb Typ. Ein, ich bin auch ein Korbtyp, aber es gibt ein Diskonter bei uns, Hofer, also in, Öst, in Deutschland Aldi, und wenn du da keinen Einkaufswagen nimmst. Selbst wenn du nur drei Sachen hast, da bist du echt am Arsch. Weil dieses Kassenband, also vor allem der Bereich nach dem Kassenband, ist so kurz und, und die ziehen das so schnell drüber, dass du, also das ist wirklich ein Stresslevel, <lacht> wie, wie also wie ein Fluglotse ja, machst im Tower. Du machst wieder
1: den Stress, weil du denkst, was denken die Leute hinter mir, weil die kommen jetzt gerade nicht dann mit ihren Sachen da dran, ne? Nee, es stresst mich
0: wirklich. Und deswegen, da musst du einfach immer einen Einkaufswagen nehmen. Wirklich. Und was ich immer geil finde, bei diesen Diskonter, einer der wenigen auch übrigens, die haben eine Sperre, eine Magnetsperre im Parkplatz eingebaut. Das heißt, wenn du mit diesem Einkaufswagen den Parkplatz verlässt, verlassen möchtest, blockieren die Reifen und du kommst nicht mehr weg damit. Und es gibt immer noch Leute, die das versuchen, diesen Einkaufswagen halt irgendwie mit nach Hause zu nehmen oder mit dem Einkaufswagen nach Hause zu fahren. Warum? Funktioniert, ja, weiß ich nicht, weil sie dumm sind, weil sie faul sind, weil sie, keine Ahnung, nichts für eine Tüte ausgeben wollen oder weil sie einfach gerne einen Einkaufswagen zu Hause haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Magnetsperre in dem, in dem Boden eingelassen verhindert, dass du mit dem Einkaufswagen das Gelände verlassen kannst. Und dann siehst du immer so einsame, verlassene Einkaufswegen an der Grundstücksgrenze des Diskonters stehen. Und da weißt du genau, ach, da war jeder wieder jemand sehr klug und hat versucht, den mitzunehmen.
1: In meinem City Aldi, hier ums Eck, der ist ja jetzt seit zwei Jahren, haben wir den endlich hier. Das war sehr toll. Wirklich eine Minute Fußweg von meiner Wohnung. Ich
0: weiß, gleich direkt bei Pizzeria Pinocchio vorbei.
1: <lacht> da gibt es gar keine Einkaufswegen mehr. Da gibt es nur Körbe, groß und kleine Körbe. Mhm. mhm. Ja, weil es ein City-Aldi ist. Weil es ein
0: City-Aldi ist, ja klar, natürlich. Ja. Es gibt ja auch ein City-Rewe.
1: Ja, aber der City, also bei uns der City-Aldi, muss man sagen, der versucht auf kleinstem Raum alles unterzubringen, was so ein großer Aldi hat. Man scheitert ein bisschen dran. Also, ne? Du Wie in deinem Schlafzimmer.
0: Da versuchst du auch auf kleinstem Raum so viel wie möglich unterzubringen.
1: Meinst du jetzt Männer oder Klamotten?
0: Klamotten. Mhm.
1: Ja, was soll ich machen? Ich habe ein Thema. Ich habe ein Thema mit … Männer wäre
0: schön, Männer wäre schön, aber ja. ist ja nicht.
1: Nee, ist ja nicht. Ist ja, also, ja, man, man kann es ja sagen, wie man … wie man. Ich meine, wir haben es ja vor zwei Folgen besprochen. Ich bin halt jetzt eine exklusive Airbnb-Wohnung mhm. und da passiert
0: nicht mehr so viel, ne? Ja, also, Airbnb ist ja auch nicht mehr so gefragt, Seitdem mhm. das alles versteuert werden muss, ja. wollen das ja auch ganz viele nicht mehr.
1: Ja, und deshalb ähm, bin ich praktisch ein Auslaufmodell.
0: Ja, wie die Straßennutten. Die, bei uns sind ja ganz viele äh, Straßenstrichbereiche
1: verboten worden. Ich glaube sogar alle. Glaub, naja, gar... aber mittlerweile ist es ein eingetragener Beruf, zumindest bei uns. Und du kannst, du zahlst ja sogar in die Rentenkasse ein, da musst du nicht mehr an der Straße stehen. Da machst du ein bisschen Twitch, da machst du ein bisschen Onlyfans. Ja, aber wenn du
0: jetzt digital nicht so bewandert, also ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Erdbeerbauern und Spargelbauern. Die verkaufen ja ihre Erdbeeren und Spargel jetzt auch nicht über Amazon, sondern die stehen ja immer noch an der Straße mit ihren Ständen und verkaufen da die frischen Erdbeeren im Sommer. Und warum, wie, warum soll denn jetzt eine Straßennutte plötzlich … Sich das ganze Online-Wissen aneignen und einen Raum, der viel
1: einfacher ist. Die kann es ja von ihrem Schlafzimmer aus, kann sie Geld verdienen. Das wäre eigentlich mal was für mich, jetzt mal ganz ehrlich, oder? Sag ich doch. Kann mir einer mal so einen Link schicken, wo ich mich da anmelden muss und wie ich da Geld verdiene? Aber siehst du, so
0: fängt es ja schon an. Jetzt muss dir schon wieder jemand einen Link schicken. Ja, obwohl du ja eigentlich technisch relativ versiert bist.
1: Ja, aber ich kenne mich nicht, ich gucke gerne ja noch nicht mal Pornos oder so. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich brauche da jemanden, der mir jetzt kurz einen Crashkurs gibt. Wo muss ich was machen und wie verdiene ich Geld damit?
0: Aber willst du jetzt mit, mit anfassen oder willst du nur Cam Girl sein?
1: Mich selber anfassen oder? Ja, an dich selber
0: anfassen schon, aber willst du auch angefasst werden?
1: Nein, ich will, dass die mir sagen, was ich machen soll und dann mache ich das. Aber da müssen sie 500 Euro verblechen.
0: 500 Euro?
1: Ja, was weiß ich. Ja, es, ich finde, es kommt schon drauf an,
0: was du machst. Also für alles einfach flat. 500 finde ich krass. Das finde ich, find ich krasser als den Apéro-Spritz in Griechenland, ehrlich gesagt. Also 500, wenn die sagen, okay, jetzt, äh, weiß ich nicht, ich fass die an die Brüste und du sagst, ja, geradeaus 500. So, also nee, <lacht> das finde ich nicht. Also 500 finde ich, das, da musst du schon was, was Krasseres machen.
1: Ich kenne mich ja nicht aus in dem Porno-Business, also muss man tatsächlich sagen, ähm, ich brauche Hilfestellung. Ich meine, muss jemand sagen, wie viel nimmt man dafür, was kann man dafür nehmen, was muss ich überhaupt dort machen? Ja, also mir hat irgendwer ja auch mal gesagt, es gibt sogar Situationen bei Twitch, da ist einfach ein Mädel. Was ist
0: Twitch eigentlich?
1: Twitch ist also was, da sitzt du einfach an deinem Laptop, ja. Und dann hast du User und dann kannst du zum Beispiel, dann teilst du deinen Bildschirm und dann gucken die dir zu, wie du ein Spiel spielst oder so, so ein Online-Game. Mhm. Und äh, dann bieten Leute dafür Geld, was du jetzt als nächstes spielen sollst oder sowas. Und da kannst du tatsächlich dann auch als Frau sitzen und so ein Spiel spielen, einfach mit einem tiefen Dekolleté und die Leute bezahlen Geld dafür, um dir dabei zuzugucken.
0: Krass. Leute haben wahnsinnig viel Zeit, habe ich das Gefühl, oder? Naja, es Und ist
1: alles in der Pandemie entstanden, glaube ich. Wahnsinn. Nicht? Wie wir uns jetzt unterhalten, wie so alte Menschen, ne? ja.
0: die sagen, stell dir vor, da gibt's, da gibt's ein Handy, da kannst du Fotos damit machen. Das ist ja krass. Stell dir das mal vor, Ursula. Na <lacht> wirklich, Gertrude? Also nee, das glaube ich nicht. Mit einem Handy Fotos, ja, tatsächlich. So, und so reden wir jetzt gerade. Wenn sie junge Leute diesen Podcast hören, denken sich, okay, wow, wie ja, seid ihr halt, eigentlich? Ja, ich sind weiß sind halt nicht Boomer. mal, was Twitch ist. Ich,
1: ich habe letztens so was ganz Tolles gesehen, mhm. ähm, so ein Video, wo ähm, praktisch eine, ein Boss gesagt hat, ihr kriegt 5% Gehaltserhöhung und dann wurden einmal die Boomer, also wir beide gezeigt. Ähm, wie wir so zu Hause anrufen und sagen, ey, voll cool, wir haben 5% mehr Gehalt bekommen. Dann gibt es die Generation X, ja, das ist die, die nach uns kommt, die sofort gesagt hat, was soll das, ich bin viel mehr wert. Und dann jetzt diese, diese, wie heißen die, die ganz neue y. Generation. Das so ist
0: nicht Die Gen Generation Y, ach so, die
1: kommt ja. ja die Generation Y, ja, ja wie auch immer. Ich die so, wo du gesehen hast, die drehen sich sofort auf ihrem Stuhl um und sagen, äh, und gehen und sagen, für den Scheiß arbeite ich nicht mehr für 5%. Und genau das ist es. Es gibt keine Wertschätzung mehr bei der neuen Generation. Ich sag mhm. dir, wie es ist. ist. ganz schrecklich. Äh,
0: naja, es geht ja auch extrem viel um, also um Work-Life-Balance, ne? Also, ja. wollen ja alle nur noch drei oder vier Tage arbeiten und für Fünf Tage bezahlt werden. So. Ja, oder für zehn. Ach, das artet jetzt schon wieder in der politische Diskussion aus. Das möchte ich nicht. Lass uns lieber über den Welttag der Naturisten sprechen. Der ist nämlich auch heute. Was Weltna machen
1: die Naturisten?
0: Lieben die die Natur? Nee, die sind äh, sind nackig. Nudisten, Naturisten. So. Nudisten. Die zeigen sich einfach gerne wie Gott, sie schuf. überall. So wie ich, so wie ich im, im äh, Wellness Hotel. Nee, nicht überall. Die gehen halt gerne FKK-Baden, die liegen gerne nackt rum, die lassen sich gerne die Sonne in die Ritze scheinen. So.
1: Mhm. Toll. Was?
0: Schön. Bist du eigentlich so ein FKK-Typ? Nee, ne? Ja, ich habe
1: kein, ich, ich hab kein Thema mit FKK. Sorry, mein Wecker klingelt jetzt auch noch. Es ist heute wirklich wild bei mir. Mhm. Ich habe kein Thema mit FKK. Aber ähm, ich, ich lege es nicht drauf an. Also ich liebe ja Sauna und sowas, aber ich brauche keinen FKK-Strand. Nee. Ich,
0: was, was, aber habe ich eh schon öfter darüber geredet. Was ich, was ich nicht so mag, ist, wenn man jetzt in eine Sauna geht und dann im Ruhebereich die Menschen da ohne Handtuch einfach liegen und du wirklich mit, mit also du kannst ja nicht anders, das ist ja wie ein Autounfall, du musst ja immer hingucken und dann liegen die da mit gespreizten Beinen und schlafen und du siehst halt irgendwie bis, bis nach Hause und denkst dir so, warum, warum? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe auf den FKK-Strand und möchte in der Sonne liegen, und möchten ja. die Sonnen lassen, nahtlos, dann verstehe ich es ja. Aber so im Ruhebereich verstehe ich es halt so gar nicht irgendwie. Und es ist echt, also ich habe das echt schon oft beobachtet. Und Männer, wir Männer, wir Männer, uh. wir Männer, wir Uga Ugas, wir Männer, wir kriegen ja dann auch manchmal im Schlaf, haben wir ja manchmal auch körperliche Reaktion.
1: Aber ich frage mich, Alexandre, wo wir gerade dabei sind, warum ist das so? Habt ihr dann so Träume oder passiert das einfach? Das passiert und da habe ich gerade letztens einen Artikel drüber gelesen, das passiert
0: ganz, ganz oft in einer Nacht, ich weiß nicht wie oft, es stand in dem Artikel, aber ganz oft, es hat nichts mit Träumen oder mit Erregung zu tun, sondern es ist einfach eine Durchblutungsgeschichte.
1: Ehrlich? Und ja. die Frauen, die dann so neben ihren Männern liegen, denken so, uh, Der träumt gerade von mir. Uh, Dabei
0: wissen sie nicht, dass er von seiner Arbeitskollegin träumt. <lacht> naja. <lacht> ja, also so ist das auf jeden Fall. Die Nudisten und Naturisten, Wollt ihr irgendwas anderes noch dazu sagen jetzt? Ja, du wolltest
1: mir? sagen, dass es ja in der Sauna oft passieren kann, dass man sich da erregt fühlt.
0: Nee, nicht in der Sauna erregt fühlt. Dass man da liegt einfach ohne Handtuch, das finde ich einfach unpassend. Ich weiß nicht. Ich, ich finde das irgendwie komisch. Also,
1: uh -huh. ja Okay. Ja, mir, mir ist es, um ehrlich zu sein, Wumper, aber ich brauche nicht diese expliziten FKK-Geschichten. Ja, so Ich mag auch nicht so FKK-Hotels und so, weißt du, wo man dann so nackt am Frühstücksbuffet steht und so.
0: Ich war einmal im, in, einem, in einem Freibad bei uns in Wien, war ich im FKK-Bereich, weil ich dachte, ach, das wäre doch schön, jetzt mal ohne Badehose ins Wasser zu springen. Und dann bin ich dahin und da gab es ein eigenes Restaurant drin in dem FKK-Bereich. Und das fand ich zum Beispiel auch schon wieder so so total abtörend. Im Restaurant saßen dann diese alten Männer mit ihren, also das ist ja auch so, dass bei uns Männern der der Hoden ja auch länger wird mit dem Alter. Ist das so? Durch die Schwerkraft. Was ich hier die, heute alles erfahre. Ja ja, der Hoden wird länger und <lacht> das, das kann man also das kann man jetzt auch nicht schön reden, ne? so Also das ist einfach Physik. Okay. Und da ist es dann so, dass diese Männer mit ihren Glocken da in dem FKK-Bereich im Restaurant einfach sitzen, ohne dass sie ein Handtuch umgewickelt haben. Und dann denke ich mir so, muss das wirklich sein, weißt du? Wenn du da so, also wenn du da dich jetzt so zum Beispiel hinhocken würdest oder knien würdest und da so reinschauen würdest in das Restaurant, dann siehst du mhm. halt, wie in einem Ballsaal die Lust darunter hängen, siehst du da einfach die Glocken. Ja,
1: also, bitte. unangenehm, unangenehm, sage ich ja. Dann ja, aber dann so, darf man da einfach nicht hingehen. Ich glaube, nee. man kann den Leuten ja jetzt nicht sagen, macht es nicht, sondern man darf da einfach nicht hingehen. Ich gehe auch nicht mehr hin. Ja, ja geh, geh nicht mehr hin, Alex, hör auf damit. Bin ja traumatisiert. Du jetzt. kannst es machen, wenn du alt bist und da selber was so. bei dir runterhängt, weißt so. du? Dann genau. sagst du so, das ist jetzt meine Rache für, für damals. Genau, und, und die so, ganze Generation
0: Y sitzt dann <lacht> da,
1: weil die hat ja ganz viel frei,
0: yeah. hat ja viel Zeit und die ja. sitzen dann da und denken sich so Wahnsinn. Der lasst einfach, die haben dann wieder Verständnis dafür. Der sagt, weißt du was, der hat recht, ne? Hang der lose. macht einfach hang loose. Er lasst einfach Baumeln, lasst einfach die Seele und alles andere baumeln hier. Weil, warum? Weil das kann. Einfach weil das kann. So wie wir. Wir gehen einfach nur zwei Tage arbeiten und den Rest sind wir hier und gucken uns alte Menschen an.
1: So. So, Schön. sag mal, Alexandre, jetzt, wo wir so viel Schönes besprochen haben, sollen wir mal zum
0: Hate-Moment diese
1: Woche kommen?
0: Kommen wir zum Hate-Moment. Diese Woche ist ein kleiner Plot Twist, weil ich habe keinen Hate-Moment, weil ähm, ich einfach so voller Liebe bin. Dass ich, ich auch. Mir, dass ich mir denke, <lacht> nee, ich, also mein Hate-Moment heute wäre sowieso, dass du die Technik wieder nicht im Griff hast. Aber ähm, ich habe heute einen Inspiration-Moment. Deswegen habe ich gedacht, so, heute machen wir zuerst mal deinen Hate-Moment und dann kommt mein Inspiration-Moment.
1: Der Hate Moment der Woche. Mein Hate Moment diese Woche ist auch tatsächlich lustig, weil du hast mir meine Einleitung geklaut. Ich bin so voller Liebe, dass ich keinen Hate Moment habe, aber mit dir einen Hate Moment von wem anders besprechen wollte. Aha. Und zwar war ich äh, im Urlaub, ja, wie du weißt. Und ähm, jetzt hat äh, ein Kumpel von mir mich immer in seinen Stories markiert. Nennen wir ihn Max. Nennen wir ihn Max. Und ich habe die Stories immer gerepostet. Und zu Hause in Deutschland saß ein Freund von uns und hat sich komplett aufgeregt, aber so richtig, jetzt nicht so lustig, und komplett aufgeregt und hat gesagt, mach deine eigenen Stories. es ist so nervig, ich klicke zuerst auf Max und zehn Sekunden später sehe ich bei dir in klein genau die gleiche Story, und ich habe das überhaupt nicht verstanden und wollte jetzt mal mit Hä? dir darüber sprechen, ob das irgendwas ist, worüber man sich aufregen kann. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn ich, wenn ich ja weiß, dass, die, dass Menschen gemeinsam im Urlaub sind. Ich finde es ja normal. Außerdem haben Max und ich ja nicht die identischen Freunde. Dementsprechend dachte ich, meine Crowd muss ja auch sehen, was Max und ich da gerade treiben. Weißt du? Ja, aber
0: das ist ja das Prinzip von Instagram. Dann darf man halt einfach Instagram
1: nicht nutzen, ich wenn, wenn einem das auf die Nerven geht. Ja. Das ist das, das, weil ich, Man also markiert ich, Menschen ich, doch nur, damit sie es reposten. Ja, natürlich. Ja. Also was, ich, was
0: ich doof finde, ist, das habe ich auch immer wieder erlebt, wenn du postest eine Story, ich reposte die, die Story und du, und das kommt wirklich immer wieder vor repostest dann den repost nochmal und das finde ich dann da denke ich mir so okay das verstehe ich jetzt nicht ganz
1: also bei mir ist das so wenn ähm, wenn ich ein Restaurant markiere und das Restaurant mich repostet dann tust du es auch dann mache ich dann repost ich das verstehe ich aber nicht dann repostest noch mal, damit dass alles du sehen nur, dass, dass, dass mich das alles, Restaurant repostet ja. hat und das finde ich das
0: finde ich banan das finde ich peinlich <lacht> Und dann postet, repostet das Restaurant dich <lacht> wieder. Das ist ja ein Perpetuum mobile, ganz ehrlich. Also
1: aber also, einmal reposten ist für dich okay, ja? Einmal
0: reposten ist okay für mich, <lacht> aber doch nie, Ich meine, wohin soll das denn führen?
1: Ja, okay, vielleicht, also ich musste mich da auf jeden Fall ähm, mit einer Wut auseinandersetzen und ich war völlig geschockt, weil ich war im Urlaub living the good life und habe da eine Wut abbekommen. Ich aber weißt
0: du, was ich mir dann wieder denke? Da denke ich mir wieder … Eigentlich geht's uns richtig gut. Wenn wir sonst keine Sorgen <lacht> im Leben haben und sonst keine Dinge, über die wir uns aufregen können, dann geht es uns doch richtig gut, oder? Ja,
1: absolut, absolut. Ja, ja gut, dann haben wir das abgehandelt. Wir, wir ja. haben ja auch ein bisschen Zeitdruck, ne? werden wir jetzt doch eine Rubrik mehr haben. Ach so, ja, stimmt. Ja, Gut, dann
0: kommen wir zu meiner Inspiration diese Woche. Der
1: Inspiration Moment der Woche.
0: Ich glaube, es ist keine große Überraschung, dass ich es liebe, am Tag zu trinken. Und meine Liebe für Daydrinking habe ich entdeckt beim Kölner Karneval, weil man ja da schon um 11 Uhr 11 beginnt, jeden Tag, und dann einfach rechtzeitig ins Bett kommt. Und diese Woche am Montag, völlig unverhofft, mit Freunden, bin ich derartig abgestürzt in Wien. Also wirklich, ich war um 15 Uhr hackenstramm. Und es war gut. Es war so schön. Und da muss ich echt wieder eine Lanze brechen für Daydrinking. Leute, probiert es aus das ist so viel besser als am abend zu trinken wenn du morgens schon mit so einem schönen schwips durch die stadt gehst und dir ist alles so egal die leute in der u-bahn die stinken die krandler die vor dir herlaufen es ist eigentlich es ist dir alles so wurscht weil dir geht es einfach gut die sonne scheint du hast schon zwei drei flaschen wein intus <lacht> und es ist einfach schön und dann gehst du um 10 uhr abends schlafen und wachst am nächsten morgen auf als wäre nichts gewesen, Voll. weil du einfach auch ganz viel Schlaf oder genug Schlaf hattest und du denkst dir, Wahnsinn, was war das gestern für ein geiler Tag. Und deswegen mein Inspiration-Moment diese Woche, macht mehr Daydrinking, Leute. Ja. Ich ja. bin wirklich, ich, ich rufe eine Petition ins Leben zum Thema Daydrinking. Also wirklich, ich liebe das einfach. Und
1: weißt du, was ich glaube, die Leute, die das nicht können, es gibt ja viele, die sagen, sie können das nicht. Das sind die Menschen, die das Leben nicht genießen können. Die nämlich dann meinen, Alkohol hat immer damit zu tun, sich ähm, komplett aus dem Leben zu schießen und nicht und mit sich, Genuss ja, zu tun. Und, und sich zu berauschen und dann schlafen ja. zu gehen. Ne? Und diese Menschen können natürlich nicht Daydrinking, weil du verteilst ja das, was du vielleicht normalerweise an einem Abend auf vier Stunden trinkst, bei so einem Daydrinking-Tag auf gepflegte acht. Ja? so Hast vielleicht dasselbe Intus, aber so Du hast, bist die ganze Zeit, hältst du den Pegel sozusagen. Der darf dann auch nicht abfallen, weil dann wird man müde. Genau, ne?
0: das, das ist die große Kunst. Du musst echt schauen, dass du immer quasi den Spiegel hältst, mhm. weil wenn, wenn das mal abfällt, dann kommt der Einbruch und das passiert dann meistens so nach drei, vier Stunden, kommt dann so ein Einbruch und da weißt du, okay, jetzt brauchst du ein Espresso Martini, damit mhm. du wieder hochkommst. Und dann geht es auch wieder. Aber, aber an und für sich ist das einfach wirklich eine wunder, wunderschöne Sache. Und am schönsten finde ich es, wenn es dann so unverhofft kommt. Also wenn man eigentlich sagt... Komm, Ach, heute mache ich nichts. Heute ja, mache ja. ich nichts lass uns zum Brunch treffen und dann triffst du dich um 10 Uhr morgens zum Brunch ja. und gehst da um 20 Uhr aus dem Lokal und denkst dir, ja, <lacht> Wahnsinn, Sonnencreme wäre auch nicht schlecht gewesen, ich bin ein bisschen rot im Gesicht.
1: Ja, nee, war toll, ich liebe das auch und ich, also ich finde vor allen Dingen, das kann man in Köln ja so gut frönen, ne? also ich meine überall, in Wien auch, in Berlin auch. Überall kriegt man es hin. Aber in Köln liebe ich es so ein bisschen, weil da ist ja auch die Kneipenkultur noch mal viel anders. Ne? Also da ist es ja auch völlig normal, tagsüber betrunken zu sein. Ne? In manchen Städten, da ist es so, mh, gucken die Leute dich komisch an. Hier in Köln gehört das zum guten Ton, an einem Sonntag so mit einem leichten Pegel durch die Stadt zu wagen. Ich muss sagen, diese Woche und letzte Woche war ja das Weinfest in Köln. Und was ich mitbekommen habe, wie viele Menschen dort tagsüber getrunken haben, aber auch nicht diese Leute, die genießen und Daydrinking wollen, sondern sich aus dem Leben geschossen haben, da muss ich wieder sagen, also erstmal, liebe Weinwoche Köln, könnt ihr mal Weingüter damit an den Start bringen, die auch gute Weine haben. Nummer zwei, muss das sein? Muss es zu so einem Volksfest ausarten, wo so wirklich die Abschiede sich betrinken und schon um 16 Uhr nichts mehr können? Das ist ekelhaft. Und deshalb finden so viele Daydrinking schlecht, weil sie das mit sowas assoziieren, dass man schon um 17 Uhr irgendwie äh, sich übergebend äh, ja, am wie, Straßenrand. Ja, wie Oktoberfest. Ja, okay. genau.
0: Ja. Aber ist das, Weinfest, ist das das, was am Heumarkt immer ist?
1: Genau. Wahrscheinlich hast du auch sehr viele Reposts gesehen von sehr vielen Menschen, die da… Nee, nee, mm -mm. tatsächlich
0: nicht, nee. Aber als ich in, in, in Köln war, war das, ähm, habe ich das mitbekommen, dass das da stattfindet. Da hatte ich ja noch nicht so viel mit Wein am Hut. Und da habe ich mir gedacht, ach, das sieht ja nett
1: aus. Naja, mm -hmm. Bin ja, ich aber ich muss nicht sagen, hingegangen. Ich habe es vor zwei Wochen selbst ausprobiert, ähm ich habe zwei Weine dort getrunken, also ich habe jeden, jeden Stand mir angeguckt, zwei Weine dort getrunken und dann bin ich einfach lieber in die Bredouille, die neue Wein Weinbar hier im Stadtgarten gegangen, weil so. da wusste ich, was ich bekomme, weißt? Genau, wenig ja. Schwefel und kein ja. Kopfschmerz am so. nächsten Tag.
0: Ja, und zu Wein passt ja auch Käse, was eine Überleitung. Heute ist nämlich Tag des Käses. Mm. Und ich weiß, du bist so ein kleiner Käsenarr, würde es Käse nicht geben, könnte ich mir vorstellen, dass du wirklich vegan lebst, aber <lacht> Käse ist, glaube ich, so ein bisschen auch dein Guilty Pleasure. Ja,
1: Käse ist mein Guilty Pleasure. Also ich schaffe es in Deutschland sehr gut. Ich muss tatsächlich zugeben, in Griechenland…
0: Mm, mm, nee, mm. geht nicht. Griechenland ohne Käse, also. das ist wie Frankreich ohne Käse. Kannst du dich erinnern? Ah, oh, das war so toll, als wir da…
1: Im Elsass. Im
0: Elsass, in, an dieser Markthalle waren und dann haben wir Käse gekauft und Oh, das war toll. Ja, die, das war toll. Die Folge, die wir dann aufgenommen haben, war richtig schlecht.
1: Die habt ihr nie zu hören bekommen. Der Alex wollte das nicht, weil er während der Folge gegessen hat. Ich muss sagen, Alex Das war unangenehm. Vielleicht, vielleicht können wir das zur so 200. Folge machen. Noch so also, Mittwoch, so einen kleinen Snippet. was Als wir noch groß waren. Die Elsass-Folge, als wir noch groß waren. weißt du, Als man uns noch so gesehen hat und gesagt hat, oh Gott, die Flaschenkinder sind hier.
0: Mhm. Ja. Bei mir sagt man das immer noch, bei dir nicht mehr.
1: Nee, bei mir nicht mehr. Nee. Ja gut, aber Käse, äh, Griechenland, äh, Ich, es gibt das, also gerade auf Korfu gibt es noch mehr verschiedene überbackene, im Ofen gegarte Käses, die also unfassbar. Und ich habe mir dann auch direkt überlegt, durch meinen Vegan-Lifestyle, wie kann ich diese Gerichte alle in Deutschland reproduzieren? Und das wird es bei mir demnächst geben, so ein Käse, veganen Käseabend. Verrückt, wa? Krass. Ja, ich weiß. Findest du so eklig schon wieder? Ne? Finde ich eklig.
0: Finde ich auf ja. eine Art. Ich habe letztes Mal habe ich so einen veganen Schafskäse probiert. Ja, ist okay, aber. es halt Du nicht brauchst den
1: richtigen. Ich habe ja alle durchgetestet. Es gibt so einen, der ist gut. Ja? Ja. Ich schick's dir rüber. Schick, in der Bio habt ihr dann meinen Link dazu. In der
0: Bio. Da <lacht> ja, möchte ich aber dann auch möchte ich aber auch Geld dann haben von dem ja. von dem Käsehersteller.
1: Ja. Ich, ich nehme auch gerne andere, weitere Produkte, Green Force und so, das, damit koche ich sehr viel. Ihr könnt es gerne alles rüberschicken.
0: Ich habe jetzt übrigens gelesen, dass die äh, militante Veganerin, die kennst du ja, oder? Von ja. TikTok. Dass die, ähm, dass die ganz krasse Sachen auf Onlyfans macht.
1: Nackt? Ja. Wirklich. Ah. Die macht so Pornosachen. Die, die macht es richtig. Vielleicht frage ich die mal, wie das geht. Ja, praktisch. Aber zuerst braucht man praktisch äh, eine Followerschaft und dann macht man sich OnlyFans auf. Ne? Bringt ja nichts, wenn nur zwei Leute für meinen Content bezahlen.
0: Ja, wenn zwei Leute mehr zahlen als zehn Leute, dann schon. Also wenn zwei Leute 500 Euro zahlen, ist besser als wenn zehn Leute 20 Euro zahlen jeweils. Ja, okay. Weißt du, ich sage immer Qualität vor Quantität, wie beim Fernsehen, wie bei, beim Qualitätsfernsehen, für das du ja arbeitest. Ja. Ähm, da ist ja auch Qualität vor Quantität. Wie jetzt äh, Hast du gesehen übrigens, dass Kader Loth eine neue TV-Show bekommt?
1: Nee, aber das liebe ich sehr. Ich finde die Frau ist sensationell. Be wo Real
0: heißt das. Be, Be real. real. Und begleitet Kader Lot in ihrem Alltag, wo sie dann auch immer auf andere äh, Promis, <lacht> ganze Füßchen oben, trifft. Äh, und das Krasse ist, ich habe mir die Promiliste angeschaut, die sie trifft, also die angebliche Promiliste. Und es gibt keinen einzigen... Den du kennst. Den ich kenne. Kein ich muss ein, okay, sagen … Okay, einen kenne ich, aber auch nur, weil der für, in dem gleichen Fernsehformat aufgetreten ist, für das wir gearbeitet haben.
1: Ah ja. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass sie das Format nicht Be Real nennen dürfen, weil Be Real weiß, glaube ich, im Moment jeder, ist gerade eine neue App, die versucht, Instagram abzulösen, eher schlecht als recht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit dem Namen durchkommen, aber gut. Ähm, das wird die Produktionsfirma ja ausreichend gecheckt haben, ob das möglich ist oder nicht. Ähm, ich kann gerade auch in eigener Sache kurz Werbung machen, aber gleich ja. möchte ich die Promi listen. Aber in eigener Sache würde ich gern Werbung machen. Ähm, wer immer noch auf der Suche ist nach seinem Perfect oh machst du jetzt Perfect hier einen Casting-Aufruf. Ja. <lacht> nach seinem Perfect Match kann sich bei mir melden. Also jeder, der gerne ein Partner auf eine andere Art und Weise kennenlernen würde. Der äh, kann sich mal bei mir melden. Der muss aber schon
0: ein bisschen mehr dazu sagen. Also vielleicht sollte man eine gewisse Art von Reisefreudigkeit mitbringen. Ja, man
1: muss reisefreudig sein. Man, man sollte sich ein bisschen im, äh, ja, man sollte Lust haben auf eine Fernreise und einen Perfect Match auf eine völlig andere Art und Weise kennenlernen. Ähm, <lacht> mehr kann ich leider dazu nicht sagen, ja, aber Bitte bewerbt euch gerne Männer. Also wenn du... Nee,
0: macht es nicht.
1: Tinder und Co. schon alles ausprobiert hast und im September die Möglichkeit hast, zwei Wochen <lacht> freizunehmen. Gott. <lacht> Meldet dich bei ah, mir. Das wird so schlimm. Du wirst aber, mich nicht sehen dafür dein Perfect Match. Oh,
0: ich, aber ich bin froh, dass du jetzt nach äh, ein paar Jahren Germany's Next Top Model <lacht> endlich wieder zu einem richtigen Qualitätsformat wechselst. Ja. Yeah. Ich auch, ja. ich auch, ja. Gut, also wenn ihr glaubt, es geht nicht schlimmer als Sommerhaus der Stars, dann… Bewerbung. Nein,
1: also da möchte ich mich ganz klar von distanzieren. <lacht> ähm, es geht überhaupt nicht darum, äh, trashig oder gemein oder Sonstiges zu sein. Nee. Wir
0: suchen die große Liebe. So, es geht gar nicht darum, Leute vorzuführen. Nein, darum überhaupt geht's nicht. nicht. Überhaupt nicht, Alexandre. Es geht wirklich Alexandre. darum… Dass ich, zwei zeigen, ich werde ich werde dir das finden. beweisen,
1: ja. Ich möchte, dass am Ende die große Liebe dort vor mir steht. Also nicht ja. meine,
0: sondern eure. So. Genau. Weil, wie wir wissen, Fernsehsender und Produktionsfirmen nicht für die Quote arbeiten. Natürlich, sondern einfach, aber natürlich <lacht> weil sie einfach so gute Menschen sind. So, bevor die deine Scheißaufnahme noch 500 Mal stoppt, ja, und ich jetzt hier schon viermal. Äh, umschneiden muss, ähm, kommen wir zur letzten Rubrik. Wir sind nämlich eh schon am Ende. Wir haben schon über überfüller, über Zeit und deswegen kommen wir jetzt zur moralischen Frage der Woche.
1: Eine Frage der Moral, der Moral.
0: meine moralische Frage, diese Woche hat mal zur Abwechslung nichts mit Beziehungen zu tun, sondern es könnte sein, dass es einem Bekannten von mir passiert ist, dass er zur Tankstelle seines Vertrauens gegangen ist, wo er immer sein Auto wäscht und an der Kasse ein sehr unfreundlicher Mitarbeiter äh, ihn sowas von ignoriert hat und ihm dann aus Versehen, weil er gerade mit seinem Kollegen geredet hat und offensichtlich mehr an der Geschichte seines Kollegen interessiert war, als an der Geschichte seines Kunden, der einfach ein Ticket für eine Autowäsche haben wollte, hatte ihm aus Versehen zwei Tickets zur Autowäsche ausgestellt und beide Tickets sind ein Jahr gültig. So, jetzt die moralische Frage der Woche. Hätte die Person, also mein Freund, hätte der diesem Mitarbeiter sagen sollen, hey, du hast mir gerade aus Versehen zwei Tickets ausgestellt, oder hätte er die zwei Tickets einfach nehmen sollen und gehen sollen und sich denken sollen, ach, heute ist ja ein glücklicher Tag, habe ich eine Autowäsche gratis bekommen. Naja, du hast es ja schon so eingeleitet,
1: dass der Typ ein Arsch ist und einen immer ignoriert und gemein ist. Da würde ich mir sagen, das ist Karma. Ja, Karma ist a bitch. Jetzt kann ich hier zweimal Autowäsche machen.
0: So. Also, Dann das. Werde ich, werde ich ihm das so ausrichten. Ja,
1: ja also mhm. ich hätte da gar kein schlechtes Gewissen, nachdem du erzählt hast, wie schlecht, da, wie schlecht der Umgang von dem Mitarbeiter so. war. So, würde ich sagen. Alex, dann fahr doch noch mal demnächst äh, mit dem Auto in die Autowäsche.
0: Ja, sage ich dem Freund. Ja. Das war ja nicht ich, das war ah, ein Freund. Ja, mm, also, sage ich ah, dem ja. Freund. Ja. Sag ich, du fahr mit dem Auto in der Auto nimm, nimm die Autowäsche. Der Keller
1: findet das völlig in Ordnung. Fahr Sie ist als Geschenk. Ja, genau. Mhm. So würde ich das machen.
0: Okay, dann sage ich ihm das so. Ja. Sehr gut. Ja, schön. Dann ähm, würde ich sagen, Hören wir uns nächste Woche wieder, Keller. Ich sag dir eines, krieg deine Scheißtechnik wirklich ja, 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 auf sorry. die Reihe. Nee, ich habe das gerade
1: eben aus Griechenland aufgebaut, das ist natürlich ein bisschen ruckelig alles heute. Weil sonst mach, Ich
0: mach das nicht mehr mit die Scheiße, wirklich. Ja,
1: sonst cancelt er mich ab, ab der 200. Folge. So, oder so. schon
0: vielleicht ab der 198. Folge. schauen. Voll die
1: Cancel Culture hier.
0: Ja. Gut, so. wir hören uns in einer Woche, wenn es euch gefallen hat, was ich nicht glaube nach dieser technischen Unfassbarkeit, <lacht> Um, dann abonniert uns gerne oder liked uns, lasst uns die Glocke, pimmelt die Glocke auf Spotify, abonniert uns oder auf Apple Podcast und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Flaschenkinder, der Podcast. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Tschüss.